0: Se eu pegar essa
1: ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido. porque aqui tem um zumbis ali, não tinha e agora?
0: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia que o -verso existe.
1: Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não.
0: Quase tudo. o Bacha sabe o que é o Verso? Era só uma questão de tempo. O -verso não eu não sei não Eu quero entender -verso. o Guacha Verso!
2: Alguém me explica o que é o Guacha Verso? É, pessoal. Hum. Não existe o mas supondo que ele exista, Guaxa Verso, onde o que não
0: existe é debatido.
2: Queremos Ágata, mas Shelly mascar no Airpegóis. Tá bom.
1: Tá, Parece não tá. assim,
2: desculpa, desculpa para chamar a Shelly nunca é demais.
1: <risos> Essa é bom que ela já dispara na frente, que é importante. É, episódios da Shelly ela tem que julgar mais, gente. Ela tem que garantir o primeiro lugar.
2: Assim, o próximo RPG Guaixa tem a Ju. Então, na Austrália, a Ju já tá perto daquilo. É
1: um perigo, um perigo.
2: Ah, o um motivo de chamar Agatha Shelley K é por causa das vozes. Eu vi que a K mandou áudios, eu não escuto áudios.
1: Não julgo, inclusive eu acredito faço em mesmo. Vocês.
2: <risos> é, acredito em vocês. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador podcast de Realidade Parada do Guaxinim e Feliz Dias Crianças. Pra quem não sabe, o Guaxa Verso é o nosso antigo escuro do mestre, aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o pré 2 e o segredo da cuca, o RP Guaxa 120. E aqui hoje está comigo ele, que é o top 1 masculino do RP Guaxa de número de gravações e o top 2 geral de número de gravações, por enquanto, que a gente vai passar ele. Felipe Xavier. Olá, Felipe.
1: Olá, pessoas. Essa animação, ela pode ser só resultado de um... Talvez uma crise de estresse? Não sei. Saberemos. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem.
2: Então, assim, eu tô no, eu tô no meio do copo meio cheio. Ok. Porque eu, eu em outubro eu estou de, de licença, então em teoria eu estou no meio da minha licença. E então. por um lado eu olho pra trás e penso, meu Deus, já passou metade da minha licença? Pro outro lado, eu olho pra frente e digo... Nossa, ainda tenho metade da minha licença.
1: Olha aí, olha aí. Isso é bom, isso é bom. É, ok. Aproveita, meu querido.
2: Tô, tô tentando, tô tentando. Muito bem. Mas, a gente tá aqui, então, pra falar do episódio 120. E eu quero lembrar vocês... Que vocês podem ajudar esse projeto sendo padrinhos do RPG Watch. A partir de um real você tá ajudando. A partir da um R$10,00 você faz parte do grupo do Telegram. Foi onde eu conhe Quer dizer, eu conheci o Felipe... Na época que era o grupo... Do WhatsApp. Porque eu pensei, Exato. porra, WhatsApp é, é mais legal. Eu nunca vou baixar o Telegram, esse povo chato, fica, sempre dava pau no, no WhatsApp começava: Ah, use o Telegram, use o Telegram. Eu não, não quero Telegram, eu tenho WhatsApp e daí primeiro eu criei no WhatsApp.
1: Mas aí com o só WhatsApp que... só aguenta 255
2: pessoas. O WhatsApp ah. só aguenta 255 pessoas. E embora eu conheça projetos que nunca chegaram a esse número. E eu imaginava que o RPG nunca ia passar do, do, sei lá, dos 10 amigos que eu já tinha. É, estranhamente, ele passou do número mínimo de pessoas do WhatsApp. E a gente foi pro Telegram. E se provou uma, um acerto. Que o Telegram tem boot. Né, tem o, o robôzinho que, que tu pode dar comandos pra ele. Graças ao nosso querido Felipe que tá aqui. Porque não é só ajudar esse projeto a continuar existindo de forma gratuita no seu feed. É também fazer parte de uma comunidade maravilhosa. Jogar RPG... Tem grupos específicos para fazer discussões? Tem grupo de, de, de games? Tem grupo de, de anime? Tem grupo de, de spoilers? É... Tem algum grupo que queira destacar, Felipe?
1: Meu Deus, um grupo que eu queria destacar. Ah, ah, acho que o próprio grupo da Taberna, que é o que tem de tudo. Conversas aleatórias, memes, a gente posta as nossas artes, nossos projetos. Ah, é muito grupo, guacha. Eu realmente... No... Nós temos o Tifanfic, né? Que começou com algumas histórias paralelas. É, inclusive, uhum. criaram um spin-off lá de... Eu beijei uma garota. Uma coisa interessante. A história de um Bocura. dos soldados que cuidavam ali da, do local.
2: Olha só. Você tá ficou curioso? Eu, eu tô curioso agora. <risos> é, vocês podem ir lá fazer parte, da mudar uma, uma lida nisso. Fazer parte do grupo dos spoilers. Receber episódio antes. Gravar as regras. No caso, as regras do episódio passado não foram lidas por uma madrinha. Mas pela filha de um padrinho, né? É, a Lilia leu o, as regras e também até fez uma voz pro, pro episódio, né? Então se você quer fazer voz pro episódio, quer gravar a regra, sabe? Ter um milhão de interação, saber que episódios estão vindo por aí, dar a sua sugestão. Seja padrinho, eu vou ficar muito feliz. Ah, mas não quero fazer parte, eu sou antissocial, eu não quero fazer parte do grupo... Mas eu quero ajudar esse projeto. Pode assinar e não clicar no link pra entrar no Telegram. Ninguém vai brigar contigo. você é, pode fazer isso. Não tem problema algum. Ou você pode fazer um pix, rpgua.com. Fica aí o, o aviso. Outra forma de ajudar a gente seguir nas redes sociais, arroba rpguacha, tanto Twitter quanto no Instagram. Tua rede social qual é, Felipe?
1: A minha rede social é FXCLSMG. É isso mesmo. <risos> Essa é minha rede social no... em todas as redes sociais. Twitter e Instagram. Twitter e Instagram. Todos. Todos. E agora também eu acho que no GitHub vocês podem me procurar lá. Tô virando um garoto programador. Ok.
2: Tem foram no, no gostar de programação. Segue também o Felipe Xavier e segue a gente na Twitch twitch.tv está sendo Estamos agora ao vivo aqui, lendo os comentários do último episódio e depois isso sai editado no feed de vocês, onde eu vou cortar um monte de bobagem que a gente fala. Então se você quer saber as bobagens que foram cortadas, só vendo ao vivo. E se você quiser um episódio é, perfeitinho, sem bobagens, não tem, porque sempre escapa alguma coisa, né? É, pois é. Mas estamos aqui então para ler os comentários, e eu vou começar lendo. Ele sempre, ou, ou quase sempre, né? Jorge Marcos Santos Silva, ele comenta... Ah, que episódio gostoso de ouvir, tão doce e divertido. Quantos doce, quanto doces de festa de criança. E com esse trio, aliás, bom dia, guacha, sou eu... Convidado, que é o Felipe Xavier. Olá. Tudo bom? Ouvinte que é quem tá ouvindo isso editado no feed. E chat, que é o pessoal do chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Tudo bem, Felipe? Maravilhosamente bem. Se tudo de ruim, a gente tá Exato. bem. Exato. Podia estar Realmente não há nenhuma guacha teoria da minha parte dessa vez, obrigado. Trago só muitos salgadinhos e docinhos de festa para todos nós comemorarmos esse dia das crianças, esse trio maravilhoso, um pedaço de bolo especial para cada um. Vou ouvir esse episódio com o meu sobrinho. Acho que ele vai adorar. Gratidão a todos meus queridos. Vou ficar por aqui. Força e luz para todos nós. E até mais. Até mais.
1: Até mais. Muito bom. Eita. Eu não sei cantar isso. Ah. Mas vamos lá.
2: É do scooby -Doo.
1: Eu vou... Meu Deus, eu vou passar muita vergonha se eu tentar, porque eu realmente não sei a melodia. Por favor. <risos> o próximo comentário é de Batatina Tina. De quatro dias atrás. Sou na caixa DJ! É... Batatina Tina, eu peço desculpa, porque eu não conheço essa melodia. Shame on me. Mas vamos lá. Guaxa Guaxadu, com a nova Guaxadu. Estamos com você, e nós vamos resolver aquele mistério do corvo. Guaxa Guaxadu, vamos Guaxadu. Pois a deusa é quem nos guia, e o Dante nos arrepia. O que há de novo, Guaxadu? Foi o que eu imaginei quando eu vi o episódio. KKKKKK e Jota. Olha o bingo aí, pessoal. Olá Guaxa é... <risos> Diga
2: Eu ia até buscar a música, mas eu esqueci que tá parecendo. Eu não botei a janela direito Mas ok, é... obrigado pela, pela música
1: é, Batatina, mais uma vez, desculpa Eu é, eu vou ficar devendo Olá Guaxa Guaxovintes e Juvidade da vez Tudo bem com vocês? Tudo bem Guaxa? Tudo bem Tudo bem com vocês Guaxa ouvintes? espero que sim E Juvidade sou eu, sim, tá tudo bem Tá tudo indo Ele continua Amei o episódio por completo, desde a leitura das regras, que foi de aquecer o coração até os personagens fofos dessa galerinha do barulho. Sem teorias, só elogios. Pois todos tomaram o episódio, tornaram o episódio 310% perfeito. 50% para cada jogador. 50% para você, Guaxa. 50% o editor. E 60% a filha do Kamatari na abertura. Emoji de coraçãozinho. Oh, realmente foi muito fofinho. A pegada estilo Scooby-Doo foi muito boa Ainda mais com a frase clássica no final Eu teria conseguido se não fossem aquelas malditas crianças e seu coelho KKKKK <risos> J Em meu último comentário Eu falei que tinha terminado de maratonar e me tornaria padrinho E aqui estou Virei padrinho recentemente E tenho que falar a todos que ainda não se tornaram padrinhos A taverna é o local mais lindo e acolhedor que já foi Todos são super educados e amorosos eu sou meio tímido e faço poucas interações, mas venho aqui, talvez, invocando o terrível ver mais, fantasiado de cuca, para dizer a todos que virem padrinhos e madrinhas do RP Guacha. Beijo, luz, e sucesso, eterno guacha
2: Obrigado, querido, beijo pra você também. Não invocou ver mais, não marcou bingo pro pessoal, Eu fico feliz.
1: Eu também, que é o que tava tá lendo. E,
2: e, e fico mais feliz por você ter se tornado padrinho, e mais, mais feliz porque o próximo comentário é curtinho. <risos> Próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, querido. Obrigado por comentar mais uma <risos> vez. absurdo. <Isso>, né? <risos> e ele coloca... E tudo teria dado certo se não fosse essas crianças. Aí três pontinhos. Sorry. Precisei relembrar a referência. Olá, Guaxomunidade. Que é toda a comunidade do Guacha, Ilustríssimo Guacha, que sou eu. E Juvidades do Dia, que é o Felipe. Olá. E daí ele mandou um sorriso piscando. E acabou. Próximo.
1: Ai... <risos> A que se fazer que se paga. O próximo comentário de três dias atrás é de Jean Macedo. Boa noite, Guacha. Guachate, que é quem está aqui com a gente na live. Guachou um vidade, que sou eu. Que dessa vez tem grande chance de ser a pequena jumosa. Ih, errou. Errou feio, errou ruim. Tem rude. duas chances, né? É. <risos> Porque assim,
2: eu cheguei no grupo que tava os três. E sempre que a gente tem uma, uma mesa, a gente queria um grupinho para os três para discutir o personagem. Justo. Então. Quem pode gravar? O Felipe foi o primeiro a responder e, e ganhou. <risos> Mas a gente sabe que a regra é, primeira pros convidados, se não der, eu chamo a Ju. Justo. E como a Ju podia ser chamada como convidada, e se ela não pudesse, eu ia chamar ela. Então é, ela podia concorrer Ela, ela
1: passava em, em, em duas regras, né? É, pois é, 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 o, é complicado isso aí. Isso. Ele continua. Só queria destacar esse detalhe curioso de uma cena. As crianças quebram óculos da tia Jéssica. Cauã se lamenta. Loiva sugere dar um sumiço no óculos. E então, a inocente criança Anitta diz, Eu acho uma boa ideia... Eu acho uma boa ideia enterrar os nossos problemas. <risos> Maravilhoso. Ele mandou emoji dos olhinhos. <risos> Hannibal Letter diria, A criançada da base bem forte. KKKKKJ. É, essa, mesa, essa mesa quase que não foi só dia das crianças
2: É, assim, é sempre o um perigo
1: E né? ele continua Adorei o episódio leve e contraceptivo oh. Mas falando sério Fazer voz e comportamento de criança é maravilhoso Pelo potencial caótico que isso tem numa mesa A Shelly, Felipe e Ju são realmente fenomenais nisso <risos> Obrigado, meu cara. Apesar de eu não, não me dar muito bem fazendo voz de criança, mas eu fico muito agradecido.
2: Foi muito bem. Os três foram
1: muito Eu, bem. eu posso dizer o seguinte: eu tive onde me inspirar. É, espero que o feriado tenha sido muito bom pra todo mundo. É, foi realmente maravilhoso. Tome cuidado com a Cuca, com as pessoas em quem você vota e com a possível criança interpretada pela Juleiva segurando uma pá. Fica aí. Quem entendeu, entendeu. Nunca se sabe. Fica aí. É.
2: <risos> a, a Ju já foi filha do Felipe, inclusive. Pois
1: é. Não pode vir um, ca um caramelo gigante. Nunca vi. <risos> Grande abraço a todos. E que sua criança interior esteja sempre presente em cada risada da sua vida. Obrigado, meu querido. Eu só, eu só queria fazer. Assim, assim a... sim, por favor. Não, comenta. Tá. Eu falo. <risos> Essa questão de ser contraceptivo. Eu, nesse fim de semana, eu participo...
2: Não, conceptivo, conceptivo.
1: Ah, contraceptivo. O episódio foi conceptivo, <risos> Ah, tá bom, ok. O episódio foi conceptivo, verdade. O... Mas, enfim, nesse final de semana... Ah,
2: não, ele botou em contraceptivo. Ele falou contraceptivo, é. é. Ok,
1: desculpa. Esse, esse fim de semana, eu participei de um evento dos Coteiros, que foi o JJT pela primeira vez. E, resumindo bastante, é um acampamento com crianças... Onde elas têm diversos desafios e de atividades para fazer Foi o sábado dia todo e a manhã de domingo Assim, foi uma muvuca, foi uma confusão, é bagunça, é atividade, é canção, é dança, é confecção de material, e é alimentação, e é organização Nossa, é realmente, é, é assim, consome as nossas energias <risos> Eu fiquei exaurido mas é muito bom, eu, 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 eu entendo essa, essa, essa questão de ser leve, realmente é muito divertido você estar ali, mas no final do dia, meu amigo, você não quer você só quer paz, você só quer aquele silêncio, assim. é, eu, eu, eu entendo em parte a tia Jéssica.
2: Isso, um, um dia tu vai pensar, nossa, mas meu filho vai ser diferente. <risos> Isso, vai ser assim, ó, o próximo comentário é um comentário, do comentário ele é bem curto, eu deixo tu ler ele e eu leio o
1: próximo. Ah, obrigado, meu querido. E comentando o comentário... Do Jean Macedo. E abrindo a tradicional de que o jogador que comenta no episódio que joga é algo assim, é um, algo um pouco questionável. Comentário de...
2: É, não. Eu, eu tô esperando ela ter um comentário de verdade depois. Isso
1: aí nem conta pra mim. Ah, então não deu bingo, é? Ih, rapaz. Não, não vou, não vou nem reclamar. Tá bom. Comentário de Juliana Leiva. Hannibal Letter acharia um desperdício enterrar os problemas. Haha! <risos> E bebam água. S2, que é coraçãozinho. É... É, tá Isso. bom. Ok. Fica aí com a mensagem do bebam água, gente.
2: É. <risos> Próximo... Próximo comentário é do Adriano Trota. Ele coloca, tio Guacha, que episódio legal. Com aquela vibe maravilhosa de adultos interpretando crianças, só o Chaves pôde nos proporcionar. É verdade. Quando eu vi aquele monte de criança com a professora e tudo mais, me deu medo de aparecer uma excursão <risos> com ônibus um <ânimos> escolar. <risos> E que tudo terminou bem no final. KKKKK Joca. É. Então, pra vocês verem que nem todo ano escolar é um perigo, gente. É, né? Parabéns a todos os 50% do episódio, incluindo o tio Wacha, eu. A 50% Mozinha. A 50% atributo 4. A mozinha no sentido de famosinha. Isso. Não de amorzinha. Ok. É, a 50% atributo 4, que é a, a Shelly, E 50% Kawan, que é o Felipe. Exato. Com quem eu já brinquei de Pokémon na taberna. E além... Uh, e também a Ana B, que teve que interpretar uma versão provavelmente 10 vezes menos aquelas que ela <risos> deve ter sido nessa idade. Isso, isso é muito real. Isso é muito real. Só fiquei com duas dúvidas. Olha só, perguntas eu não estava esperando. Tio acha qual a sua relação com a música Toxic Eu também adoro. Eu amo essa música, amo. E eu não sei se eu sugeri ela na, durante a gravação, se algum jogador sugeriu porque eu sei que a Ju também tem a fixação e ela diz que a Shelly é a, a Britney Spears do,
1: do, do RPG é um grande né? sucesso da, da tabela se
2: eu, eu não sei se tu lembra foi sugestão nossa ou se foi escolha dos osaltos, tu, tu lembra?
1: não lembro não lembro
2: eu acho que provavelmente perguntei não, que música do Kek a Ju deve ter gritado Toxic talvez esteja nos extras pra quem ouvir editado depois é assim a resposta mais leve é Britney é maravilhosa. Tio Guacha, você é um de verdade? Sim. Quem tá na live tá vendo. Tan, tan, tan. Beijos a todos e biscoito-extras para quem ainda é criança, que é meu caso. O meu também. A infância vai até os 40 anos, pelo que
1: eu vi. Olha aí, contrariando o Pedro. <risos> o próximo comentário é de Kempes Jacinto, feito há dois dias atrás. Kempes que eu conheci pessoalmente aqui em Natal, inclusive. Olá, Guacha. Juvidade e guacha humoridade Estando nesse mês, onde a angústia parece não ter fim, ter a oportunidade de ouvir algo tão leve e divertido foi um bom presente para nossas crianças interiores. Obrigado a Shelly, ao Felipe Xavier, que sou eu, a Juleiva e você, Guacha, por esses gratos momentos. E lá vem spoiler. Obrigado. Eita, pera aí. Ih, rapaz. E ele continua. Mais uma vez escutei o um episódio em trilha de bike. A imersão foi total. Na hora que as crianças vão atrás do coelho, eu estava entrando na zona rural. O cheiro de terra, o mato, a lama, tudo causou, tudo causou com o episódio. E os efeitos trazidos pelo Zorzal foram fantásticos. Os barulhos de bicho, a música da Britney Spears com a vaca coçando o traseiro na cerca, parecendo que estava dançando... Não, espera... <risos> A vaca não foi ele. Estava na trilha. kkkkj Mas foi imersivo. Valeu, Zorzal. Olha só. Foi. <risos> Tenham todos um bom mês e bebam água. PS. Eu uso podcast addict.
2: Muito bem. É mais do que uma imersão total, uma imersão Zorzal.
1: Caraca. Sensacional. Parabéns.
2: Marcelo de Rei. Ela coloca Oi Juvidade e Guaxa Todes. Voltei por aqui esperando estar comentando a tempo. K -k 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 -k. Deu tempo. Achei, a gente tá gravando normalmente aí segundas-feiras, gente. Que é para ter menos comentários. Quanto mais eu demoro, mais comentário eu tenho. <risos> então sempre que eu puder gravar na sexta, é maravilhoso. Se eu pudesse gravar na quarta, antes do episódio sair, era melhor ainda. Caraca. Mas me disseram que não pode <risos> <risos> Achei super fofo. Assim, os padrinhos poderiam comentar, porque
1: Olha, eles sabiam que o
2: Normalmente, segundo o.
1: Imagina um episódio de viagem no tempo com comentários antes do episódio sair. Que loucura!
2: Antes do episódio sair, fica
1: aí, é. fica aí dica.
2: Gostando, okay. uh, achei super fofo. A leitura de regras, sim. A Lilia foi maravilhosa. Fofíssimo. A Lilian foi 60% do episódio, segundo o um rapaz contou
1: lá em cima. Sim, sim, sim.
2: E eu, eu não sou de, de, de matemática, eu acredito.
1: Eu que sou, também acredito.
2: E a meia-aventura é sempre divertido, mas tu faz informática sem exata, é se exatar, né? Dizem. Não, não é. Eu já vi, eu já vi como é que fica. Eu, eu, eu trabalho como impressora, eu lembrei agora. Não é, não é. A informática é mais. Ultimamente os
1: colegas de sala estão fazendo oração para o código funcionar, eu acho. Tá assim nesse nível.
2: Pô, eu uma vez eu chamei a TI para uma eu sei que não é culpa da TI, gente. mas a impressora tava com um problema. O rapaz, ele fez só a imposição das mãos na impressora, <risos> ele tocou nela e ela ela acendeu a luz verde <risos> e ela voltou a funcionar. Ela só
1: queria um carinho. Só na
2: imposição das ela mãos. Só queria é. um
1: carinho, tadinho. É.
2: Ele, ele era TI clérigo, assim, não <risos> tinha níveis de clérigo ali, ele só fez. <risos> e daí ela voltou a, a funcionar. Muito Foi bom. Aí ela termina ali, sempre é divertido quando os personagens são crianças. Um abraço e até a próxima. Espero conseguir voltar a comentar por aqui. Eu também espero sempre ler seu comentário aqui. Sim. Muito obrigado pelo seu comentário.
1: Olha só. Há um dia atrás, um tigre amigo de um guaxinim. Você tem um amigo, Guaxa, e é um tigre. Isso pode, isso pode ser bom contra lobos, fica a dica.
2: É, é né? Porra, que legal. O tigre guarda o almoço só pra ele.
1: Aí não é comigo. Olá, Guaxa. Guaxão-vidade. Guaxate. Guaxa-ouvintes.
2: Olá, eu, eu já tive um outro amigo tigre. Mas ele ia ao cinema. E na pandemia ele parou. Não sei, Talvez seja até o mesmo tigre, mas prossega
1: vai que é. Gostaria de agradecer a todos por trazer esse ambiente lúdico da infância. Esse episódio pode não ter a magia de verdade, mas pra mim teve. Até porque a magia seria mais real do que a magia da infância. Todos foram 110% do episódio. Principalmente os jogadores que souberam interpretar bem as crianças. O editor que foi fenomenal. E o mestre que trouxe essa atmosfera lúdica da infância e teve a paciência com os jogadores sendo crianças. É, realmente. Gu Guacha, desculpa. A gente tava louco. A gente... Assim, só eram crianças, então a gente tava praticamente ignorando todos os sinais. Ele continuou. Biscoitos em forma de tigre entregues. Tinha um motivo para a professora Tia se fantasiar especificamente de cuca, Guacha?
2: Dois. Uh, no jogo... Era pra ela não ser reconhecida pela câmera de, de segurança, né? E era a fantasia que cobria o rosto que eles tinham lá no depósito da creche. De, sei lá, o, o, a Emília é, é, é pintar a cara e cabelinho, não disfarça tão bem. O Visconde lá é, é o chapéu, também não disfarça muito bem. Então, o, a fantasia que cobria a cara era a da Cuca. Perfeito. Então, por isso que ela foi da Cuca.
1: Perfeito.
2: É, e do, fora disso é legal pra caramba, Cuca, né gente
1: eu confesso que como uma, assim, um jogador mais antigo da RPG Guacha, quando o Gacho disse que a gente era criança e a gente começou a jogar, eu pensei assim onde tá o golpe? Porque em algum momento o episódio ia dar um 360, e na hora que eu vi a ah, cuidado com a Cuca, eu pensei pronto, no universo da magia, vai aparecer moço, somos crianças, vai todo mundo morrer aqui aí a coisa, a gente teve coelho no buraco, falei, Alice Maravilhas, e só lá no fim que aí caiu a ficha de que era uma fantasia e foi sensacional. É a...
2: é, eu senti que eu senti que as meninas sacaram primeiro.
1: Foi a quebra da expectativa da expectativa, eu acho.
2: Mas ainda assim, tipo, vocês não ficaram na escola, vocês foram num túnel, pararam num banco, né? Ainda há uma quebra.
1: Sim, sim. Foi. Pra mim, enquanto jogador, eu fiquei. Meu Deus, parabéns. Ele continua. Eu escuto o RP Guaxa desde o episódio 9. Eu estava procurando podcast para ouvir e preferia que fosse de RPG, já que eu já tinha uma familiaridade e encontrei esse projeto incrível, que eu acompanho desde então. E ele completa que ouve pelo Spotify. Muito obrigado, meu querido, pelo comentário.
2: Obrigado, querido. Isso então é entrega que não é o mesmo tigre que eu falei antes, é um tigre novo. Então temos dois tigres aí por perto, é preocupante. Eu vou ficar aqui em cima da minha árvore. É uma tigre escala. Que lobo não escala e tá de boa.
1: Pois é, tigre escala. é melhor ser amigo, né?
2: Porra, tigre escala, tigre, tigre nada,
1: tigre só não voa. É, pô, então
2: eu preciso voar. Olha aí. Dito isso, o próximo comentário é do Alan Felipe. Boa noite, mestre guax. Sou eu? Eu não sou muito fã de mestre, eu tenho especialização, pode ser especialista guax.
1: <risos> ok. É...
2: Ou Guaxa Guaxa. Porque dentro do Gostinhos de gambiarras, o mestre pode ser chamado de guacha. Porque a Luana, uma vez, ela tava jogando e ela chamou o padrinho que tava mestrando de guacha. Tal qual uma criança que chama o professor de, de, de pai ou a professora de mãe. Isso é muito. Sabia que você não. Isso já aconteceu contigo, Felipe.
1: Não, mas agora no movimento escoteiro, somos chamados. É, tem uma denominação, né? É, é pra gente ser chamado de chefe, que é quem ali orienta as crianças. E as crianças tem dificuldade de chamar de chefe, então eles chamam de tio, tia, então já recebi alguns tios já, agora pai e mãe não. Pa
2: pai, mãe, assim, já, já, eu já, já ouvi ambos, inclusive, <risos> sabe, a criança, porque a criança tá acostumada a estar em casa, convivendo com a mãe e tudo é a mãe, e dela quer pedir tipo, de salar para ir ao banheiro e ela fala mãe, e eu, eu não sei se eu falo no episódio, eu lembro que eu comentei em algum lugar, eu não sei se tá no escuro do mestre, mas a primeira palavra que eu falei na vida... Sabe qual foi, Felipe?
1: Eita! Você falou, não tô lembrado. Não sei, acho. Tia,
2: a primeira palavra que eu falei... Tia, porque... Meus pais são de origem muito... Assim, muito humilde mesmo. Uhum. Eu, tive, eu tive uma infância muito boa, assim. Especial ali, depois do, do, dos... Cinco, seis anos. É, a, a vida melhorou pro, pro, pros meus pais. Mas o início deles foi bem difícil. Sim. Então, eu nasci e logo, sei lá, com 4 ou 5 meses, eu não lembro como é que era a lei na época. Hoje em dia é 6, né? Na época, se não me engano, era, era 4 ou 5. Eu já logo, muito rápido, fui para creche, a mãe trabalhava o dia todo. Então, a, a minha grande parte da minha infância era em creche, então eu convivia com as tias. Então, eu tenho muitas memórias dessa época de, de creche. Eu lembro do meu irmão, que é mais novo, né, três anos mais novo, é, que eu fugia do meu cercadinho pra espiar o, o berçário onde, onde ele tava dormindo, e a minha primeira palavra foi tia. Então, é... sei lá. Talvez por isso o episódio, eu brinquei um pouco com isso da, da tia, embora... É, talvez tenha umas tias futuramente, só. Esse, a, achei interessante isso, isso, é, é isso, é
1: isso é Isso é muito carinhoso, assim, é... Porque a criança, ela tenta... Ela, ela acaba abraçando, né? Quem ela confia, quem ela vê como um porto seguro. isso é muito fofinho.
2: Então... É, hoje, em dia, é, hoje em dia, a pedagogia ensina que tu não deve chamar a professora de tia e não deve chamar o, a, a, o CI, o o o, a creche, de escolinha. Mas... É, quem liga pra pedagogia de mentira aqui. É, Porque tem a, tem a ideia de... de de a professora não ser a mãe, sim, né? Sim, essa isso do, no movimento escoteiro a mas... gente também
1: mostra, assim, é, o é. fato de chamar de chefe e não ser tio é justamente para que a criança tenha essa divisão. Né? Você tem seus pais, mas aqui é você tá sendo independente, conhecendo outras pessoas, a gente que não tem essa proximidade, a gente tem que ir pra te orientar, né? É, é bom ter isso. essa diferença. É, para a educação da criança eu entendo, mas não deixa de ser fofo né? a criança ela tenta buscar é. ali agarrar na, naquela referência paterna, materna e, mas assim, é importante não é que é cortar mas ajudar a criança a desenvolver é, entender essas novas realidades no mundo.
2: Perfeito, perfeito eu, eu, agora eu leio do Alan Felipe né? Eu me perdi. Um,
1: você estava lendo do Alan e você... Mas eu parei onde? Meu Deus você estava lendo Mestre Guaxa e você parou ali no Guaxa Guaxa e você puxou Não. um parênteses e ah, foi. Okay. <risos> eu, eu
2: sou assim, desculpa. Não, desculpa, desculpa nada, inclusive faz mais. Voltando, boa noite, Mestre Guaxa, que sou eu, Guaxão Vidade, que é o Felipe Xavier. Guaxate, que é o pessoal do chat que está ao vivo na Twitch nesta segunda-feira, 8h49 nesse exato momento. É, Guaxão Vinte, que é você que está ouvindo editado no feed. E demais animais peludos com calda listrada e mãos peladas. Passando aqui só para dar os parabéns para cada um dos 50% do episódio, que foi muito fofo. E também para convidar os ouvintes que ainda não apadrinharam o projeto que considerem entrar na taberna. Por favor, gente, me ajuda. Nesse momento, estamos na expectativa da seiscentésima padrinha, que eu tenho certeza que se chamará Mariana. Eu apostei em Paulo. Estou apostando
1: em quem Eita, foi um muito aleatório. Porque eu queria chamar 600GB. Aí eu coloquei um nome aleatório, tipo, é, Gabriel Bala, alguma coisa assim.
2: Tem Gabriel Palardino já, inclusive.
1: <risos> eu não lembro, eu juro que eu não lembro o nome que eu votei eu tenho que pesquisar depois.
2: Tá, ok. Tem, temos um bolão pra quer dizer, que não vale nada, gente, pelo amor de Deus, porque senão as pessoas vão alterar ali. Senão o cara vai apostar, aposta no pai, e daí ele fica de na taberna, e quando falta um, ele escreve o pai, por exemplo, né, não é o... Pois é Mas a gente tá lá Então Por favor nos ajuda A chegar a 600 pessoas No grupo principal Minha, eu Digo mais Ajuda a chegar a mil A mil eu fico bem tranquilo Um grande abraço E muitos biscoitos De jacaré loiro Pra vocês Muito obrigado Encontrei muito
1: obrigado, a, a mensagem Eu aposto em Carla Bruna 600 Por quê? Não sei <risos> Acho que era por causa CB Carla... 600 tá. Não sei eu, eu não tava legal Nesse tá. dia Sei lá Ok Mas então por que CB? Eu não sei Guaxa
2: é uma moto CB600? Eu acho que é uma moto não. CB600.
1: Eu realmente não sei o que estava na minha cabeça. CB600. Tá, ok. É, uma, é uma moto. Gente, é realmente uma moto. Favor. Continuando, é, de 19 horas atrás, olha só, estamos chegando no fim. Matheus F. Fala, Marcelo. Beleza? Eita!
2: O, oi, mãe. <risos> Só a mãe. Não, nem a mãe. A, a minha mãe me chama de Tel Queria Tá bom.
1: Faz. É, tá bom, vou cochilar. Que episódio maravilha. Não tenho muito a comentar a não ser parabenizar a interpretação dos jogadores. Que mais parece um elenco de dublagem escolhido a dedo. Ah, obrigado, meu querido. Interpretação nota 11. Ótima escolha para um episódio de D das Crianças. Aproveitando a ideia de Alice, teria sido legal um episódio de Halloween na sequência que tomasse tal história como inspiração, mas com uma pegada mais dark. A história original é bizarra o suficiente para inspirar uma história de terror digna. Sei que o episódio já deve estar pronto há um tempo, mas que teria sido legal, teria. <risos> Abraços... A... Então, ele, ele,
2: ele, ele, não, olha só, ele tá pronto há um tempo, ele se chama Alice, tá no feed já. Tem a Ju, a Sinara e a Belo.
1: <risos> Acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas sim, já temos o um episódio inspirado de Alice no País dos Horrores. É. E ele conclui. Abraços a todos e até a próxima.
2: Até a próxima, querido. Eu gosto muito do, da, tanto da, da história original da Alice quanto do, do look inglês, né, do Além do Espelho. E sempre há uma, uma inspiração, alguma coisinha a gente coloca. Teremos mais episódios assim que puxa alguma coisinha. É, obrigado pelo seu comentário, querido Matheus. Próximo comentário é do Gabriel Balardino, ele coloca... Olá, Guaxa, Guaxonvidade, Guaxate, ouvinte anos. tudo bem? Tudo bem. Já sabíamos que nosso presidente não era, um, não era bom para a floresta, para empregados e agora para nossas crianças. Tudo bem? Tamo bem, hein? Tamo bem. Tomara que isso acabe e não que a gente acabe. Tá difícil pensar em outra coisa e se preocupar com a crise climática e a ameaça de guerra nuclear ou a inflação. Lembrando que tudo isso é comentário do Gabriel Balardino, gente, o R.P. Guacha. Assim como todo tipo de arte, ele não tem intenção política. Eu poderia ter escolhido não ler esse comentário? Poderia. Eu ter escolhido é um motivo político? Não, não é. Ignore isso. Mas vamos falar de R.P. Guacha, que é muito, muito melhor, especialmente no Dia das Crianças. Que episódio incrível, tudo nele estava perfeito. Se jogadoras, a história, os efeitos sonoros, as gargalhadas, amei demais, Eu também amei muito. Dessa vez não tenho perguntas ou análises complexas. Obrigado. E só deixar meus <risos> agradecimentos e votos de que tenham muitos anos de RPG e dizer que. Quem gostou dessa mesa tem aventuras bem parecidas, sempre rolando na taverna. Venham! Sim. Um grande beijo com a experiência das crianças para um mundo melhor. Elas merecem muito. É verdade. Isso aí. Essa aventura, inclusive, eu falo no Escudo Mestre. É, me inspirou vendo a versão dela, né? Da Juleiva, que jogou o episódio, Sim. né? Óbvio que dela tem diferença suficiente para ela. Ser surpreendida também durante a aventura. Mas a inspiração veio da mesa dela.
1: C cabe hum. aqui dois comentários, sim. A... Eu já joguei a mesa da Ju, é maravilhosa. E, os... e a mesa da Ju é num sistema que foi o ganhador da RPG Jam 2020, que tem o título O Tia. É, o o o -tia. é maravilhoso, é. joguem, é muito bom.
2: Mas assim, Felipe, me bateu uma dúvida, Felipe. Hum. Onde eu posso encontrar a Ju e pedir pra ela me estressar
1: mesmo? Você pode encontrar a Ju na tabela do Gostinim. Basta você assinar esse podcast no PicPay ou no Padrim.
2: Oh, que, vou, vou correndo assinar. Muito bem. <risos> <risos> a gente tem que sair essa parte. Tá Mas, Nossa, ficou pô, pô. lindo. Só
1: que não. É. 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 <risos> não eu, puto. Eu, Ai, Guaxi, eu, desculpa. Eu, 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 vejo, eu, eu, vejo, eu vejo... Tem um programa
2: que eu vejo com a minha mãe... Se chama Bake Off Brasil. não na Massa, é a tradução pra Bake Off. Hum. Que é um programa de fazer bolo. Certo. Assim, ele era um programa de fazer bolo. É, é, assim, os últimos episódios se tornaram um programa de equilíbrio com bolos. Ok. Porque, tipo, é, em vez do bolo... Imagina, assim, em vez de botar o um bolo redondo normal na boleira, é tipo o bolo redondo em pé.
1: Meu Deus, por quê? Assim, de lado, sabe?
2: E, e daí, no fim, metade dos participantes são eliminados porque o bolo caiu no chão. <risos> por quê? É, é assim, porque eu me pergunto? Assim, eu tenho, Puta, eu.
1: Que, eu, eu que, não, não, não. O produtor, <risos> o produtor, ele fala assim: Olha, a gente já fez bolo que parece coisas reais. O que, que a gente faz agora com bolo? Aí alguém da vez assim: E se a gente equilibrasse ele? Hein?
2: Nossa, eu pego os últimos episódios de Bake Off Brasil, gente. É exatamente isso. É sobre equilíbrio. A... O último episódio foi uma repescagem. E foi repescada a única. Que entregou o bolo inteiro. <risos> assim, não foi assim, ó. O melhor bolo em pé. Não, 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 não. O bolo dela estava em pé. Beleza, você voltou pro <risos>
1: programa. Meu Deus, Gacha.
2: E daí tem uma... Esse programa era apresentado pela Beca Milano e pelo Olivier, que são dois... A Beca é uma confeiteira de verdade e o Olivier é um cozinheiro, né? Uhum. E, e daí o Olivier pra essa temporada ele abandonou o... Desculpa o parente, pelo amor de Deus. Ele abandonou o programa pra se dedicar a um programa e um canal de verdade, que, que é o SBT que passa foi enquanto. Aí, aí, no lugar chamado o Giuseppe, que é um, um italiano, Sim. que é cozinheiro também, né? E assim, o Giuseppe, eu, ele é o 880. Ele é maravilhoso, ele é engraçado, ele faz boas piadas, exceto quando ele tem que ler um texto. <risos> tu vê claramente quando ele tá só improvisando que comeu alguma coisa, fez uma piada e tal... E quando ele tem que fazer, sei lá, um tem tenho... Cara, ele é, assim... Eu, eu, eu me sinto melhor quando eu vejo... Amo... Cara, Jujep, mamma mia, te, te amo, cara. Mas assim, ó ele lendo o texto, pelo amor de Deus, assim... Dá pra ver muito, muito, Baixa, muito... O
1: segredo muito... é transformar é. a tragédia na piada. Porque... É. é o jeito, é o jeito. Se, se você não fizer isso, fica horrível. Eu o que eu, eu gosto no gaveta. É. Se você transformou o tosco na piada, você sai bem essa história. Tá aí a oportunidade. Isso.
2: O Guaxa Verso é um, é um podcast de aleatoriedade e aleatoriedade Exato, comentário. inclusive Desculpa, tava no texto boa, que eu ia boa, errar.
1: Senhora. Olha aí. É... Continuando. De 11 horas atrás... Desculpa.
2: Desculpa, ouvintes e José.
1: Exato. Olha só, uma presença iluminada. Ó. Comentário do Buda. Bom dia, boa tarde e boa noite, guacha Guacha convidade. Boa noite. Guachate. Olá, Buda do Futuro, que está acompanhando a leitura. E Guacha ouvintes, olá Buda do Futuro, que vai ouvir o guacha Verso editado. É uma pessoa onipresente, olha aí. É. Infelizmente, no episódio anterior, eu falhei miseravelmente em invocar a entidade maligna ver mais. E eu juro que meu ritual de invocação ainda será completo. Mas não hoje. Mas eu te agradeço demais, Buda. Hoje, só gostaria de agradecer pelo episódio super gostoso de ouvir. História super divertida. Passei mal de rir com a tia Jéssica chamando sua atenção. E queria dizer que foi uma extrema covardia tu botar uma fofura dessas para ler as regras. O coração ficou super quentinho. Todos foram individualmente. 775% do episódio. Parabéns Guacha, Shelly, Felipe, Jumozinha, Zorzal e padrinhos NPCs. Vocês são geniais. Aliás, o último Guaxa verso Você falou sobre Deus ser budista, puxando o gancho. Já ouviu falar de Sentonisan? Já. Ok. É um mangá onde Jesus e Buda resolvem tirar férias e vão dividir um apartamento no Japão. É maravilhoso. Super recomendo. Ok? Eu,
2: assim, eu, eu nunca li. Eu vi pedaços e vi gente comentando. Mas um, um, um dia eu vou atrás. Japão. Um, um dia já tem um anime? Se tiver um anime, é mais fácil. Bom, recomendaram... Eu tava, eu tava ouvindo... Eu tava jogando... De manhã eu tava mestrando... Eu tava mestrando... Eu tava jogando Trials of Mana, que é um, um RPGzinho, Playstation 4. E ouvindo... E, e só faltava só platinar. Era só fechar pela terceira vez. Então eu tava só correndo e matando os monstros. Sem, sem ligar pro amanhã, se planos, de histórias. E daí eu tava ouvindo um podcast e uma menina recomendou um anime da Netflix. Chamado Meu Tio Super Poderoso, uma coisa assim. tu já esse? Não... Porque tem... Sabe o que é um o manga? Sim, sim,
1: sim, é um o Insekai.
2: Insekai, a pessoa morre e dela vai para o mundo mágico, onde normalmente ela é mega poderosa, né? E meninas correm atrás dele e a história é essa. Esse é a história de um cara que morreu, foi para o mundo desse, meninas, por motivos adversos, decidiram é, ir atrás dele, só que com duas diferenças. A história se passa 17 anos depois de ele ter se atropelado por um caminhão e entrado no Isekai. Então mostra ele acordando no mundo real, com todos os poderes mágicos que ele ganhou no, no, no outro mundo. E ele é um tio de 30 e poucos anos, que aparentemente o Japão é igual o Felipe, considera acima do 30 para super velho. E, e daí, obviamente, ele tem superpoderes ele pode criar espada de luz, vento, voar. Ele gira youtuber Meu Deus. se bancar nesse mundo novo. E o sobrinho dele começa. Ele consegue mostrar as memórias dele. Numa tela, e o sobrinho vê que ele era muito. Ele era uma péssima pessoa. Assim. Tipo, uma péssima, não que ele era ruim, ele era mega distraído. Tipo, existiam mulheres atrás dele? Sim, e ele não notou. Ele passou os 17 anos achando que ninguém o amava no 10. Então, assim, puta, é, são sete episódios da Netflix, eu assisti ele todo hoje à tarde. E não recomendo você passar uma tarde toda vendo o mesmo anime. Mas ele é bom. E desculpa o novo parênteses. Ok.
1: É, uhum. Saiu o um filme aí em 2013 tá e Quem quiser assistir <risos> Pelo visto tem um, o
2: okay. um, um filme O filme com pessoas ou desenho? Não Olha,
1: não é? aqui Tá falando que é com desenho
2: Ah, então tá, então eu assistirei Com
1: pessoas deve ser um Porque negócio assim, é assim é. Meu Deus
2: É meio complicado é. Né? Então, então. Mas o próximo comentário é do maravilhoso ver menos Esse comentário tem dois objetivos Um, agradecer a todos os envolvidos Dois, quem ler, agradecer que é curto. Obrigado, porque é curto, Vermenos. E o próximo... Como... Vermenos, não, o Vermenos que fez uma ameaça. O Vermenos me ameaçou e depois ficou um sem postar. Você lembra disso? Pois é. Ele disse que se tivesse um novo episódio com a Boba, ele ia fazer testão.
1: Ah, por questões contratuais eu não posso falar nada. Não pode. Então, já que eu não posso falar, há cinco horas atrás, Rodrigo Carbonieri comentou... Olá a todos os envolvidos. Primeira vez que comento. Comecei a ouvir os episódios em ordem de lançamento em junho. E semana passada cheguei no semanal. Virei padrinho há pouco tempo também. E só digo uma coisa. Sejam padrinhos! Isso. Vale a pena. A taberna é melhor que qualquer rede social. E assim embaixo. Vamos aos biscoitos e teorias. Meu Deus, ele tem teorias desse episódio. Excelente episódio. Esse pré 2 é sinistro. Conseguiram evitar um assalto a banco e ainda prender a cuca. É, pois é. Imagina essas crianças adultas. É a Ju, a Cher e o Felipe deixaram o um episódio muito divertido. E a menina ver B, como um NPC de luxo, foi ótima. E ele continua: Spoilers! Tia Jéssica, na verdade, seria a Kelly antes do apocalipse zumbi? Não. Poxa. Abraços, guacha, convidado. Um abraço, meu querido. Chat e toda a taberna.
2: Um abraço, querido. Muito obrigado pelo seu comentário. Ibrahim Matos Neto. Saudação, Guaxomunidade. O bom é que eu erro e eu edito, então. Tenho certeza que eu vou cortar. A parte que o Felipe cortou, será que eu vou cortar? Sério. Saudações, Guaxomunidade. Convidade e grande senhor das linhas da realidade. Marcel Guaxa. Finalmente cheguei no episódio mais recente desse podcast, que não é barra de ouro, mas vale mais do que dinheiro. Mesmo assim, gente, eu ainda aceito dinheiro, tá? Por mais que eu vá lá e mais... barra eu... de ouro. Hum, porra, barra de ouro é foda como é que eu vou eu dou um jeito, tá
1: é... se o cara te dá barra de ouro você fala, não consigo, ah,
2: tá é, é, porque, é, porque eu vou ter que pegar pessoalmente, né eu não quero, mano faz um pique, vende essa barra e me passa pela cotação não tenho prática em distribuir biscoitos mas gostaria de dizer que a Ju Shell e Felipe estão de parabéns obrigado Assim como o Guaxa, é verdade E nosso querido todos Zorzal Sorriso, é verdade Sim. O episódio foi bem divertido, achei aquela parte do começo Onde a professora Jéssica chama a atenção do narrador Muito legal E fiquei imaginando como isso teria efeito Durante a partida, já que a voz de todos os NPCs É do guacha
1: Olha, eu, como quem tava lá Foi sensacional Por mais que o Guaxa não ache eu já tava rindo ali, porque a ideia é brilhante. Ele falando com ele mesmo foi, foi muito bom. Porque ele narra, agora é a Jéssica, agora sou eu. Isso foi, isso foi hilário, isso foi maravilhoso.
2: É assim, eu falar comigo mesmo, todos gostam, exceto alguns psicólogos que eu conversei. Então assim, ó, é, vamos continuar. Tique deve dizer que eu tô, tô tá tudo bem, então tô, tá tudo bem. E essa, essa parte do da, de quebrar a quarta parede ali foi na hora. Assim, eu comecei a pensar e... E disse, pô, seria legal se eu fizesse isso e talvez eu explore mais isso no futuro. Mas naquele momento aconteceu. Até porque aquela linha, ela, você fica a dica, ela não precisa estar em linha nenhuma, né? Mas se tiver, ela tá numa linha mais high. Afinal, é uma professora que cavou um buraco sozinha usando uma fantasia careca. Olha, olha, é, mas fica olha aí a, só, é, estaria... Teve gente que falou, essas crianças quando crescer vão ser o quê? Talvez sejam só crianças normais naquele momento.
1: Aham... Uh -huh. Então quer dizer que o Guacha Verso tá vindo pra realidade? Porque já tá afetando.
2: Não, não existe realidade. Eu não, realidade, não. Realidade.
1: Olha o ato falho aí. Tá aí outra coisa que o psicólogo pode me de mim. A, a realidade existe. Olha, se o isso caiu na edição, é eu, eu, eu protesto. Eu tenho a gravação aqui. Eu protesto. Tá gravado.
2: Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Espero não invocar o não invocou, obrigado. Que se for pensar bem, é o mais... é o melhor, de novo. É o melhor aliado contra a ignorância. Eu discordo. Porque tem muito ver mais que é a pessoa assim, ó. Agora, queria comentar aqui do episódio 42, que eu não pude comentar na época e queria... Pô, eu não lembro o que aconteceu no episódio 42. Vamos lá. Pergunta com teoria. Nossa. Eu não gostava de recente, você... Comp... Olha só. Ele vem com a pergunta <risos> de um outro lugar. <risos> No recente Você comenta Das sete linhas de realidade Seriam sete linhas Por conta do D6 Com ele Temos sete resultados Possíveis Os números De 1 um a 6, Que seriam das realidades E poderíamos também Não jogar o dado E não tendo resultado nenhum Criando a linha vazia
1: Olha Isso temos foi genial
2: Para termos Sete realidades E não outro número Isso foi dele. genial Então Até você escrever isso Não Mas a partir de agora Eu vou fingir Que isso foi ideia minha Cara é Foi muito, muito bom. Que tem realmente uma linha vazia, mas quer dizer, teria se existir Cara, ele continua ouço pelo APP Pocketcast enquanto cuido da casa ou enquanto corro de manhã. Ouvir um episódio de terror numa rua de terra às 5 da manhã não é algo que eu recomendo. Haha. <risos> Beijos e abraços. Beijos e abraços.
1: Às vezes dá aquele spin assim. Ah, meu Deus, tem alguma coisa atrás de mim. É. <coughs>
2: É engraçado, eu fico me culpando que eu preciso fazer exercício enquanto as pessoas me escutam fazendo exercício. Devia contar, né? Tipo, tipo 1% de todos os exercícios que as pessoas fazem viesse pra mim.
1: Seria muito bom. Tá, eu vou... Desculpa, Pode seguir. <risos> O próximo comentário de 4 horas atrás é de Cidade Guaxinim. Existe uma Cidade Guaxinim, ok. É,
2: é porque tem o... Não sabe porquê dessa história? Não, acho que não. Ah, É porque tem Racontal. o Resident Evil, é, né? Sei. É. ok. É, é Racontown City. Não, tem o Racon City que é do Resident Evil. Exato. Tanto que o personagem ali é o da Ada. Eita, verdade. Mas ela tá disfarçada.
1: Muito bem, continuando. Episódio folclórico do RP Guacha. Essa aventura remeteu às minhas memórias das histórias de livros infantis. Reavivando aquela criança interior escondida na necrótica alma de adulto. Caramba, que profundo. Fiquei encucada tentando... <risos> encucada. Tentando <risos> encucada. É, 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 é. <risos> tentando conectar os pontos. Gostaria de ser esperto com o saci, mas me senti uma mula sem cabeça. Cara, que texto maravilhoso. Gosto muito do andamento das mesas de ô tia da Ju. Com seus toques infames.
2: Olha só, Cidade Guaxinim é um padrinho ou madrinha que já jogou com a Olha gente. aí, quem será? Pessoas que estão caçando os comentaristas, para descobrir quem é Alguém quem. Alguém que gosta de Resident Evil. Olha aí. Mas aí é quase todo mundo.
1: Ok. Mas o Mestre Guaxi elaborou com brilho sua versão família, complementada pela ótima atuação dos jogadores. Caraca, brilho. Ok. Isso limita aí as pessoas. Já que o episódio foi mais leve e sem polêmicas, fica aqui a minha contribuição. Não esqueçam que 31 de outubro é dia do saci. Halloween é coisa de gringo, que é bem longe do Brasil. Gostosuras e travessuras é a cuca que pariu. <risos> Agradeço e parabenizo a todos. Ah, ok.
2: Ok. Dia 31, inclusive, na segunda-feira, eu e o Zorzal estaremos lá no baile de taberno. Jogando RPG de Hanoi, não de Saci.
1: Muito bem, é muito bom. Vou, vou ver.
2: O próximo comentário é do Gustavo Martinez Ele coloca: Boa noite, pessoal. Esse episódio foi ótimo, leve e divertido. Fiquei seriamente preocupado quando a prof Jéssica larga as crianças sozinhas na sala. Que tipo de professor é essa? Mas depois ficou claro que tipo de fato era. É. A atuação dos jogadores foi maravilhosa, foi inesperada e divertida e a interação entre o Guax, narrador e a prof. Jéssica. Parabéns a todos, incluindo a Ana B. Ana B eu fui foi o episódio. Muito bom. Também gostei muito de como foi feita a briga das crianças com a Cuca. Divertida e digna dos clássicos infantis da TV. A ideia de rolar com o um teste de ajuda, três dados, realmente tirou o peso dos testes e de deu mais liberdade aos jogadores para narrarem dentro dos personagens. Parabéns a cada um dos 100% do episódio. Obrigado, querido. Obrigado, oh, por obrigado
1: cara. E, há duas horas atrás... Acredito eu, encerrando essa sessão de comentários, Henrique Dairique. Olá, guaxatodes. Muito bom, guaxatodes. Envolve aí todo mundo. Vim deixar meus agradecimentos por mais esse episódio incrível. E dizer que vocês fazem meus dias muito mais felizes. Obrigado. Abraços e biscoitos. Obrigado, meu querido.
2: Abraço, querido. Então, Felipe, temos uma regra aqui. Hum. Duas pessoas comentarem enquanto a gente está valendo. Então... Eu não quero ler.
1: Eu faço questão.
2: Eu não quero ler, mas eu não quero ser babaca. Eu, eu faço
1: eu, então faço eu questão. sempre
2: jogo pro convidado. Não, eu faço questão. Por quê? Se o convidado aceitar, eu fico bravo com o convidado. <risos> Se o convidado não aceitar, ninguém fica bravo comigo.
1: <risos> não, mas eles são incrivelmente curtinhos e
2: muito fofos. Tá. Então, o Diego Henrique Balu, que é, que é o urso do Mogli, eu acho. Boa noite, guacheridos, que são guaxas queridos, ou xeridos. Vim só para deixar um abraço do Urso, que é o, é o Balu, né? E deixar um aviso para a Ana B do futuro, para ela não beber líquidos estranhos que ela achar pelo caminho. No mais, abraço a todos. Você que não é padrinho e não entendeu, perdeu essa chance.
1: E o próximo e último comentário da Wii e Wii Wakika, que tornou. Madrinha agora, recentemente.
2: Que incrível! Que incrível! Não tinha visto.
1: Olá, guacha criaturas! Só vim deixar isso aqui. E o que é isso aqui, pessoa que escuta este podcast e não tá vendo a live agora e tá perdendo essa imagem? Ela fez uma fanart incrível do episódio, tá a Cuca, de vestido vermelho pele verde, cabeça de jacaré, cabelos loiros. <risos> e tem as crianças. Uma criança tá puxando a cauda com... Outra criança tá na boca, segurando os dentes e o cabelo. E tem outra segurando o coelho pelo... pela orelha. Ele com a carinha triste, assim, sem fazer absolutamente nada. Muito bom, muito bom. No caso,
2: segurando o coelho é, obviamente, você. Sim. Segurando o rabo é a é a Anitta, é a... a Ju, e a outra é a Shelly, ou a é contrário?
1: A Shelly segurou o rabo. E a Ju pulou na cabeça. É,
2: então. Ok. Incrível essa arte. Muito incrível.
1: bom, muito bom. O olhar, o olhar do Cauã. A lágrima no olho. <risos> na esperança do Coelho defender ele. Muito bom. Recomendo. Entrem aí hum. no post. E pra quem quiser ver a imagem. Pra quem não conseguir ver a imagem, fica aí a audiodescrição. Tá realmente maravilhosa. E
2: acho que o pessoal da. Ou já botou, ou vai colocar, o pessoal do Instagram. Em algum momento, coloca lá no Instagram também. Então siga o Instagram do rpguacho. Perfeito. Quero agradecer, então, aos novos padrinhos. Quero salientar que a maioria é gente que já era assinante e reassinou porque vive dando erro PicPay e no Padrim. Muita gente é, acaba cancelando sem saber, né? O rpguacho é um hobby, gente. E não tem como ficar olhando um por um. E eu sou bem ruim de cobrar Eu tenho que delegar isso pra alguém Eu sei, eu vou fazer isso Mas no momento eu peço que você, que é padrinho Dá uma olhadinha, vê se tá tudo certo E se não tiver, e você quiser Por favor, regulariza Mas então vamos agradecer a quem assinou ou reassinou né Que é o caso do Igor Wesley O Leonardo Campos A Maíra Carneiro O Gabriel Filimon A Francisca Edir Xavier O Danilo Abreu O André Bertocó O das Lopes Filho O Cristian Bertolino o Nicolas Francilino da Silva. O João Henrique Neres da Silva. O Felipe Batista de Souza. O Gabriel Andrade. O Eduardo Hipólito. O Arthur Santos Venério. O Ricardo Becker Krumenauer. O Luiz Felipe Arnandt. O Alexandre Fernandes Bassanini Duarte. O Caio Felipe Mizerkowski. A Nina Nunes Cadete. O Marcelo Martins Vete Gnatti. E a Francislaine Aquino. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram, gente. E eu repito: quer apoiar? PicPay e o Padrim. Vou agradecer muito. Já é apoiador? Confere se está tudo certo lá com a sua assinatura. Pra gente continuar pagando o editor, pagando os gastos e lançando esse podcast. Eu já fiz as perguntas principais pro Felipe Xavier. Então eu não vou repetir os problemas de atributo favorito, quem quer jogar, essas coisas todas. Eu vou fazer perguntas diferentes. E a primeira dela. Hum. Que episódio antigo merece mereceria uma continuação, Felipe?
1: Eu, meu coração, ele sempre pediu e sempre vai pedir gatas. Ok.
2: Eu reouvi esses dias e eu acertei o primeiro episódio, eu não acreditei. Sim,
1: em... mas você acertou, você acertou assim, no, no canto mais escuro do coração do Felipe. Você, parabéns.
2: Dá pra, dá pra melhorar muito, assim, meu, meu, minha maneira de, de narrar. Mas os detalhes, assim, tão maravilhosos. Sim, eu sim,
1: sim. O Guaxa, trazer pessoas que nunca julgaram RPG na vida, isso faz uma diferença incrível. Porque quem tá escutando e, e nunca e... jogou RPG na vida, sabe, abraça o, o, o personagem de outra maneira. Eu recomendo demais.
2: Em 2023 teremos mais isso. Que <risos> personagem teu deveria aparecer em algum outro episódio? Não necessariamente uma continuação.
1: Tirando os que eu já sei, certo, né? Tirando isso tu já sabe. Tá é. bom. Personagem meu que deveria aparecer. Uh, tá, um personagem que eu, que eu. que eu gosto muito de ter feito a voz, assim, como NPC. Talvez se eu aparecer como NPC, eu ficaria muito feliz. Que é o piloto trambiqueiro do, do Sol do Himalaia. Eu gosto muito da, da, daquele personagem do tipo, ele tá ali pra te ajudar, mas enquanto ele tá te ajudando, ele tá fazendo o corre dele, sabe? Ele tá se aproveitando da situação. Eu... Ou. Não, é só um, então vai ser esse.
2: Olha só, estamos ah, na reta final do ano já, passou outubro, acabou o ano, né? O próximo episódio é o episódio de, ha de Halloween, é... o Homem de Terno Carmim. Depois temos Convite de Casamento, é um episódio baseado na música do Jean Giovanni. <risos> Sabe a música? Do... Eu
1: sei, eu só fico... <risos> como? Eu, eu, assim, é, é
2: engraçado porque a música não se chama Convite de Casamento, embora eu lembre ela como Convite de Casamento, né? Ela, tipo, é o grande amor da minha vida, uma coisa assim.
1: Sim, tocava muito nos churrascos lá em casa.
2: E esse convite de casamento, assim, esperem o, o inesperado, sabe? Ele é ele é um episódio, assim, que ele, ele vai fazer uma coisa que não foi feita até agora, é, pelo que eu lembro, pelo menos, segundo os jogadores, em um episódio Fica a dica. O episódio 1, 2, 3 ainda não tem nome, mas olha só que, que legal. A ideia base, eu não mestrei ainda, eu só passei para os jogadores. A ideia é a base, Felipe, vou te contar aqui em primeira mão. Olha hum, aí. Conta a lenda que no passado, humanos, orques e elfos ficaram. Esses povos ficaram amigos por conta de uma competição. Ok. Conta uma lenda. Okay. É do que tô passado. Então, esses povos começaram a conviver de forma de que, em vez de guerras, todo o conflito é, foi, é resolvido entre os três com jogos.
1: Ok. Sempre,
2: Assim, óbvio, elfos são melhores em alguns jogos. Orques são melhores em outros, humanos são melhores em outros. Então sempre há um sorteio de, de qual é esse jogo. E tem regras pra tentar criar um, um equilíbrio, né? Justo. E recentemente, um grupo misto de, de povos encontrou uma pequena ilha que tem um vulcão muito alto e muito fino. Esse vulcão, ele... Eu tô puxando de cabeça aqui, mas é... vou mostrar essa semana isso aqui. Esse vulcão... Ele tem um ter... o vulcão quando ele solta a lava, ele cria um solo muito fértil, né? Então, o rival do vulcão tem um solo muito fértil. E, o vulcão parece ter alguns minérios e os três povos querem aquele lugar. Foi feito um sorteio, tá? É, e se definiu que o jogo vai ser futebol orc. Futebol orc, resumidamente, são três jogadores para cada lado, em que tu tem que chutar a bola com os pés e os adversários com as mãos. Golzinho pequeno. Né, não tem um goleiro, e uhum. você tem que fazer, dois, fazer cinco gols, dois, a cada dois gols muda de lado o campo, né, tem um intervalo e muda de certo. lado. O primeiro time que fizer cinco gols, vence. Os orques nunca perderam nesse esporte. Por isso que eu defini o seguinte, os orques vão jogar contra os humanos, se os orques vencerem, eles ainda têm que jogar contra os elfos. Se os humanos vencerem, eles vão ter que jogar contra os elfos. Se os humanos vencerem, os orques ainda vão jogar o um amistoso contra os elfos. Se os elfos vencerem lá também, humanos e elfos fazem uma, uma final uhum. se os humanos vencerem os orques e os elfos perderem, ou o contrário uma vitória basta basta vencer os orques para ser campeão Certo. Tá? então, de tudo isso ok o, o lugar, ele é um vulcão muito alto, e algumas pessoas chamaram ele, é, pelo formato dele de uma taça, de copa <risos> e como ele é o vulcão mais alto registrado, o pessoal tá chamando ele de copa do mundo
1: você, você
2: então, caraca. a disputa do futebol orc vai ser pela copa do mundo os orcs já estão indo, inclusive gritando que a copa do mundo é nossa tá. os jogadores, como eu falei são três meninas, por quê? os jogadores não vão jogar a partida os jogadores são três líderes de torcida que foram acompanhar é, três líderes de torcida orcs, que foram acompanhar a partida que vai ser dentro do vulcão, inclusive é e é, é isso, é a, é a introdução do, do episódio
1: eu, eu não tenho o que comentar
2: eu só tenho que parabenizar aí o um episódio que abre em dezembro se chama Jujubas de Ferro ele é três, acho que são três meninas também, é, as três ou será que é um menino no meio, não lembro mas os três jogadores têm um avô militar e volta e meia sai de casa é, e não fala nada, mas sempre volta só que da última vez não voltaram, e o Natal tá chegando, então os jogadores têm que encontrar seu avô militar e trazer de volta. Esses avôs militares fizeram parte de um grupo durante a Segunda Guerra Mundial chamado Jujubas de Ferro, e eles têm um segredo. E é uma aventura de investigação. E temos o episódio de Natal, e eu não vou falar nada sobre ele, mas também vai ser uma ideia nova. Desses, qual é o episódio mais esperado pra tipo desse ano?
1: Cara, eu, eu realmente tô eu, tô... eu tô... Eu gostei muito desse aí... Do, da Copa do Mundo... Eu...
2: É, e daí eu vou meter Copa do Mundo... No título... E vai sair junto da abertura... Da sério...
1: Copa. Sensacional... Sensacional... É... Que jogada Que jogada Mas assim... O... Terno de Carmim Eu... Eu... Tu já ouviu, né? Eu já ouvi... É. E eu... E li algumas coisas... E assim... É... Pessoal... Sério... Se é, é daquele tipo de episódio que você ouve e você não consegue dormir. Por diversos motivos. Mas um deles é que sua cabeça não consegue parar. Se, se você é, é, um, é um ouvinte recorrente, sua mente ela vai começar a puxar uma série de coisas e você vai ficar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pelo é muito bom. Quem são essas pessoas? Né? Quem são essas pessoas? Um abraço, Inara! Eu quero dizer pra vocês,
2: sigam arroba marcelo gostinho, arroba rpgosta e arroba fxclsng. Parabéns! No Twitter e no Instagram. Eu tô colando aqui. No Twitter e no Instagram. Seja nosso padrinho, porque esses episódios é incríveis saem no feed, graças pra todo mundo, sem problema nenhum. Mas ele sai antes pra quem é padrinho. Então, se você é ansioso, seja padrinho. Esse episódio do Terra do Carminho, que o Felipe tá falando, que, que é maravilhoso segunda-feira tá na mão dos padrinhos e, e, e Segunda, você agora, pode
1: segundo. jogar mesas com os padrinhos, você pode gravar vozes para o podcast leitura das regras e saia outros projetos tem padrinhos aí planejando podcasts estão nascendo podcasts de projeto é verdade é, aguardem, tá saindo coisa maravilhosa assim. o Anderson Camatari me deu uns toques e eu tô realmente animado com a ideia que ele teve, envolve aí talvez aventuras é, bem divertidas é, aguardem, tem coisa muito legal vindo aí
2: a Shelly postou lá no, 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 na, na Twitch se você é ansioso, seja padrinho deveria ser o <risos> obrigado obrigado, obrigado com, com, como quero agradecer seria o nome muito do muito.
1: remédio é, do Guaxaverso para a ansiedade o nome do remédio
2: do Guaxaverso para a ansiedade ele não existe porque o Guacha Verso o nem existe é,
1: maravilhoso, maravilhoso maravilhoso, maravilhoso
2: e temos o nosso Felipe Xavier.
0: Faltou o atributo da Junta. Eu falei no começo. Ah, desculpa. Mas pode ser, é um, e o meu atributo é o 2. Só por garantir.
2: Tá bom. Zorzal, vamos lá. Assim que o ônibus partiu com as. De novo. Assim que o ônibus partiu com as crianças da. De novo. Assim que o ônibus partiu. Com as... Assim que o ônibus partiu. Eu, eu sou, Pô, vírgula, Marcelo, vamos lá. <risos> Respira. Eu, eu escrevi, eu escrevi na sentada só essa aventura, vamos lá.
0: Você não vai ter um novo amigo, senhor Pepe. Ele não quer ser seu amigo. E o seu Pepe, Mia! Ô oh, gato. Você teve é minha mas <risos> Desculpa, editor, corta esse quarto palavrão.
2: Já, já sabemos a procedência do senhor Coelho. No final,
0: não. Olha, era um Coelho era um gato. Eu acho uma boa ideia enterrar os nossos problemas. Concordo, loito começa enterrando um óculos corta para 30 anos mais tarde <risos> os três enterrando
2: fica de olho nesse personagem porque ele volta o um dia parece uma mulher uma pá, o personagem pergunta quem é você? e ela responde, a <risos> vamos lá, voltando desculpe, editor
0: Sabemos o que são quadrantes, sabemos direita e esquerda, nós somos crianças Isso. inteligentíssimas.
2: Graças a tia Gertrudes, que fica registrada.
0: Eu não sei direita e esquerda hoje, gente.
2: Eu faço sinal com a mão como se estivesse escrevendo, para ter certeza. Guaixa.
0: Eu sabia ler aos
2: quatro. Eu só... Sim, eu, eu, eu fui aprender, quer dizer, eu tô aprendendo. <risos> <risos>
1: oh, meu Deus. Guaixa.
2: Olá, ouvinte, aqui é o seu amigo narrador. Então, enquanto as crianças brincam com o celular... Dentro do buraco não tem área. Vamos continuar observando.
1: <risos> Eu sabe, acho só que, Eu é um acho que esse,
0: esse episódio vai ter que ter algum NPC falando 10 mil anos depois, a, a loiva, ela, enquanto eles estão lá com, com o celular...
2: Eu devia, ter Ela... Eu devia ter recomendado a todos vocês de assistirem crescidinhos na Netflix antes da gente gravar hoje.
0: Olha lá, podia ter falado, né? Não, a gente é tudo criança inocente, tonta, que não sabe fazer nada do <risos> Quantos fencas de altura?
2: <risos> o, o, uma Jujuba estaria de boas, um, um Fencas estaria curvado. <risos> Boa referência.
0: <risos> ah, meu Deus. <risos>
2: Tu, tu, é, tu consegue dar um gritinho só pra gente ter na gravação? Deu,
0: desculpa.
2: Hã? É porque o Discord Ele é, não mostrou. Ele Ah, tá, é é não, não, assim, mas, é, não, é, mas foi só o Discord gravou local, não se preocupe. Mas, se, e a, se
0: gravou local, os Enquests
2: pegou, tá? É, bem. e, e os Zencast tem uma barra gigantesca ali. Então, obrigado. Ah,
1: perdi. <risos> não, Vocês
0: foram, então, é. meu pedido de desculpas foi só é. pro Zorzal. Vamos, vamos, vamos colocar um, um easter egg aqui. Uh, alguém atende falando em chinês. <risos> de tanto botão que apertou.
2: Não, porque o emergência só liga se for o número de emergência.
0: Ah, não. Ligamos pra polícia chinesa. Você não tá entendendo
2: Era <risos> é, é um Eu não sei aí, homem. Um mexendo... ícone
0: de foguinho. Exclamações. Um ícone de foguinho.
2: <risos> Meu Deus Tem
0: alguma não, fruta? Não, <risos> não corta, corta. Meu calma. Deus é isso, do
2: Desculpa, desculpa. Eu, eu, sou, eu não sou jovem, gente, eu não sei nem o que vocês estão falando.
0: <risos> mensagem do
2: Tinder. É. <risos> ah, tá. Foguinho era é aquele foguinho do Instagram. Esse é, Instagram. eu
0: vi, é, mas...
2: é, é. Eu abri meu celular e foi isso que eu vi.
0: acho que mensagem que você não mandou, isso Não é uma? <risos> <risos>
2: não,
0: acho, pois é, temos que conversar aqui com isso. Não, gente, tem... isso? Eu tô vendo meus aplicativos todos aqui agora. Não, não, não faz sentido. Cinco anos ter acesso à rede social. É, é. só YouTube.
2: É, YouTube é uma rede social. Se considerar YouTube uma rede social... É.
0: Mas assim... A Malu
2: tem... A Malu tem é, é, Instagram e Twitter, mancha. É porque eu registrei é. o nome, mas ela não tem acesso nenhum. É, mas a gente é só tem acesso ela...
1: para consumir. A gente não produz nenhum material é. para lá, né? Entendi. Não, não. Então deixa eu então falar. Deixa
0: Parênteses aqui, a Shelly, de 6, 7 anos, que ia com a mãe no banco e era obrigada a ficar numa fila enquanto a mãe ficava na outra e a fila que fosse mais rápido era atendida.
2: Pequenos pega... traumas de infância. Se a mãe pegasse no colo, ela podia ir na preferencial.
0: É, então, mas não, não sei se tinha isso naquela época. É. Ah, pode ser. O, o é. Shelly, 19 anos atrás. Oi. Meus, meu pai fazia eu ir no banco sozinha. Oh, é não é nada, sacanagem.
1: Como educar seu filho de maneira diferente?
0: É, meu, não, minha mãe já causou ansiedade naquela época, já causou traumas, enterrando problemas de novo. Fecha o buraco,
1: acabou o episódio. Aqui.
2: E essa é a mensagem de hoje. Então vamos continuar.
1: Tá, nada faz sentido, nada faz sentido. Que
0: que Crianças brincam de tirar fotos de si mesmo. Eu acho, okay. eu acho uma coisa
2: viável. A, a Malu não tem isso, mas ok. Ah. Deve, deve existir outras crianças.
0: Os demais acham plausível ou não? Dá não, pra tirar eu não acho foto? Possível. No plausível. Ah, no, é. no meu Xiaomi não
1: dá. É, tranquilamente dá pra acender lanterna. O meu, né, o meu é
2: eu consigo tirar foto. Hein? Tá aqui. É.
1: É, né? Eu consigo acender lanterna no meu bloqueado. É o Ri, olha lá. Lê notificação. Eu
0: lanterna, lanterna eu consigo. Mal avião, captura de tela. Enfim, né? Transmitir. Não sei nem Olha, que... só fazer uma Enfim. live. Tá. <risos>
2: Não, transmitir é exagero, mas uma foto tu consegue tirar. A Anitta tirou quanto?
0: 6 e 3.
2: Uh, eu disse que era mais ou menos?
0: Você disse que era mais.
2: Ok, corta isso que Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. <risos> é... Então são dois... Vamos lá. Isso vai pros extras, mas não por episódio.